Bienvenidos a Reset. Welcome to Reset, ladies and gentlemen. Bienvenidos, estamos en Baja California, en San José del Cabo, en casa de mi amigo Bobby. Bobs, gracias por estar hoy en Reset. De nada, gracias por invitarme, casa. <risa> ¿Te han entrevistado antes? No. ¿Nunca? Uh -huh. Ok. ¿Te has escuchado tu voz al hablar en un micrófono? Eh, pues la tipo, la típica WhatsApp. Nunca me ha gustado, Exacto. pero sí. No. Pero ya estás acostumbrado. Pues sí, algo así. ¿Tú, te, tú todavía te tocó, tú tienes 31. A ti, vale. Sí. Te tocó todavía como a mí un poco esa época en la que era muy raro oír tu propia voz grabada. Sí. Sí, de hecho todavía no me acostumbro. Uh -huh. Pero ya está poco a poco. ¿no? Que es como, ay, qué diferente sueno. Y ahorita ya es lo más banal. Sí. De la gente estudia, ¿no? De sus tonitos. Bobby y yo nos conocemos de San Luis Potosí en el 2005-06, por ahí, más mm -hmm. o menos. Eh, tú tenías como 15 años, yo tenía como 20 tantos, early 20s, ¿no? Y luego nos dejamos de ver como cuánto, como unos 15, 16 años, una cosa así, ¿no? Sí, sea, apenas este año nos vimos, es 22, o sea, Ajá. 17. Sí, un montón de tiempo. Sí. Pasó mucho tiempo y nos volvimos a encontrar. Y es bien chistoso porque obviamente hay una vida en medio. Y al mismo tiempo, eh, siento que es lo mismo, ¿no? Que es como que una continuidad. Sí, entonces son las mismas personas, nada más 17 años después. Más barbudos, <risa> más quemados, ¿no? Las cicatrices. Sí, Bob, tú, tú y yo estábamos en un lugar. Tú eras alumno en un lugar donde yo trabajaba. Una escuela que pertenecía a tu tío, Nacho, que ya entrevisté aquí en Reset. Este, su capítulo se llama Ganas de Aprender. Una cosa así. Y a ti te perdí la vista y me estabas platicando ahorita que desde ese momento que te perdí, porque yo te, tú eres de Mexicali, hago toda tu introducción. De Tecate, municipio de Tecate. Ah, sí, claro, ya me has corregido varias veces. Y yo te conocí en San Luis en esa época y yo no conocía Tecate, ¿sabes? Y no conocía Baja California y no conocía nada de eso. Entonces no se ve aquí imaginarme. Y ahora ya conozco un poco más y puedo entender. Yo creo que tú en esa época en San Luis te sentías lejísimo de casa, ¿no? Sí, sí era, era otro mundo para mí. Era, yo venía de un pueblito que pues, era vaquero, pues, tenía mi caballo. Y así llegar a la ciudad de San Luis, que pues, en ese entonces no era una, la ciudad que es ahorita, ¿no? Entonces, pero es, sí fue una experiencia pues, que me esculpió, ¿no? Digamos. ¿De cuánta gente es el pueblo en el que creciste? Pues no de tener más de... En, en su momento igual no tenía más de 10.000 personas o menos. Eran pura tracería, una carretera que pasaba, la carretera de la 3 de Tecate Ensenada, se llama Valle de las Palmas. Entonces está como a dos pueblos al norte de Valle de Guadalupe. Es realmente nada más... Es la carretera y, no sé, cinco o seis calles que... O bueno, ponle más, no ponle 15 calles que se hacen terracería. Es un pueblo muy chico. Un pueblo carretero. Sí, carretero. Agrícola, ganadero. Sí, norteño, pues. Norte, sí, lo más al norte posible, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. En, de hecho, el municipio de Tijuana siempre pelea Valle de las Palmas porque hay una, una universidad muy importante ahí que pusieron un par de años, no muchos años más, pero, pero sí. Es, este, es lo, el, el municipio más al norte de México. Y para ti entonces San Luis representaba la ciudad. La ciudad, sí, pues. Había ido el DF de Morro y así, pero y siempre me gustó. Entonces era así como salir y poder hacer otras cosas, poder patinar, poder... Pues no, nada más subirte a tu caballo e ir o a tu bicicleta y, y de que la mitad del pueblo estaba en un, en un arenal, entonces no podías muchas veces, la bicicleta no, no servía. No servía, ¿no? Entonces sí. ¿Tú, Pero tú, es otro mundo. ¿A qué edad llegaste a San Luis? 
Tenía 13 por cumplir 14. Sí. ¿Ya qué edad te fuiste? A los 17, por oh. cumplir 18. O sí, sea, tu adolescencia. Sí, sí, mis 5 años así. Que me hicieron. <risa> que te hicieron. Sí, claro, así, sí. Fin. Pues es que, pues no sé, yo siempre lo, lo, lo consideré así como. Es, esa parte de tu vida siempre es como muy. Para, no sé para muchas personas, pero para mí sí me impactó mucho, ¿no? O sea. Si la, la, la línea de tiempo si me hubiera quedado en el pueblo hubiera sido pues, como mis compas, ¿no? O sea, ganar, estudiar y trabajar en la ganadería, muchos de mis compas también se fueron a, eh, en rodeos, ¿no? yo estaba medio metido en los rodeos también y me gustaba. Digo, fui a dos, me encantaba y quería practicar más, pero... Y justo cuando me fui, ¿no? Entonces, sí, hubiera sido otra línea de tiempo, entonces esto fue como de, de, irme, irme a San Luis Potosí, pues aprendí mucho, muchas cosas, ¿no? Malabares, un momento en tu, en tu juventud que te disculpe. ¿sí? Uh -huh. Ganaste libertad, mucha libertad también, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Y opciones. Y, opciones, más que, más que libertad, sí, opciones de, pues de conocer a otra gente que hacía otras cosas, ¿no? O sea, el malabarismo en mí nunca había entrado a mi vida si no había visto mis fotos, sí, que es muy importante para mí. Y, y entonces, después de ahí, ¿te regresaste para tu pueblo? Me regresé para mi pueblo. Después y, de esos cinco ajá, años así cinco revolucionados, años. Sí. ¿qué tal ese regreso? Güey? No, estuvo bien cabrón. Sí, estuvo, y estuvo interesante también. Otra, otra, momentos de mi vida muy que me esculpieron mucho, pero pues chido, ¿no? O sea, también... A ver, platica, ¿cómo fue? Pues fue muy diferente, ¿no? Porque muchas mucha de, mi, de mis compas de la juventud, pues, estaban en el narco. Este... Y pues eso está, está cabrón, seguir una línea recta, viviendo y cruzando. Cruzamos la frontera casi tres veces a la semana. Entonces, este, en, en, vivir una línea recta en, en un mundo este, pues no tan recto, ¿no? O sea, nosotros no, no éramos los más perfectos, pero pues yo no me involucré en el negocio. Este, aunque mucha gente siempre me, me insistía, pero con mucho respeto, ¿no? Tampoco se me empujó. Este, obviamente no acabé ahí, entonces no fue por la fuerza, ¿no? Pero sí fue... Sí, fue muy, muy raro, ¿no? Eso, vivir o sea, por esa tú onda. vivías con ellos, eran tus amigos, y esa era, esa era la dinámica, estar marqueando, estar moviendo. Pues, ¿no? obviamente yo trabajaba tres, cuatro días a la semana, llegaba, estaba dos, tres días ahí con ellos y nos cotorreábamos, ¿no? O sea, no era de que, de que eran pesados, de que movían cosas, pero pues su familia está involucrada, ya sea pues, en los campos o no sé, ¿no? O sea, moviendo cosas, moviendo gente, entonces no era así como... Como que ah, te juntas como, como lo hacen en la película, lo hacen ver en Netflix, ¿no? Que te juntas con los narcos y estás en las casas y así, ¿no? Estábamos en el pueblo y fumábamos mota y me contaban de sus cosas, pero no, o sea, nunca yo estaba ahí, ¿no? O sea, presente. Pero sabía lo que hacían y, y pues ya ahorita ya, eso, eso, estamos hablando de hace 12 años, ¿no? Cuando tiene 18, 19 años, ¿no? Y ahorita ya pues varios están muertos, encarcelados y pues... Otra, otra cosa que digo, ay, qué bueno que no que nunca me dio la tentación, ¿no? Uh -huh. Porque sí, sí hubo buenas, buenas, este, ¿cómo se llama? Buenas ofertas. ¿no? Ah, sí. <risa> sí. ¿Y estos sí, eran tus compas que conocías de antes? Sí, de cuando estaba en la secundaria o antes de irme del pueblo, pues, sí, bueno. ya por medio de ellos conocía a otra gente y pues sí. Ahí nada más estuve de los... No aguanté mucho porque sí estaba muy... Estuvo muy culero, la verdad, muy fuerte. O sea, con mi jefe pusimos muchos enfrentamientos, este... No era, no era una situación sana en la que yo quería seguir, entonces yo, yo ya me iba a mudar a, a Ensenada cuando yo tenía 19 años más o menos, ya estaba viendo casa, estaba organizándome con unos compas también para irnos a ir para allá este, y de ahí mi jefa 
este, terminó adquiriendo unos departamentos aquí, en, en Santa Rosa. En San José del Cabo. Ah, en San José del Cabo. Y venimos de vacaciones. Para eso ustedes ya tenían familia viviendo aquí, ¿no? Ah, pues así, al, al Felipe, que, que ya lo conoces entrevistado, este, Leti, Miguel y María, que son mis primos. Nacho. Nacho no estaba, no, Nacho estaba. Ah, ya en, se había ido. Sí, ya se había ido. Sí, esto fue en, estoy hablando del 2009, que vinimos la primera vez en enero. Entonces, y, y después de eso, ah, no, eso fue 2008. Sí, fue en enero de 2008, porque la siguiente vez que vinimos... Fue 2009. Pero, a ver, a ver, ¿Esa vez fue la primera vez que viniste a San José? Sí, la primera vez. Me lo habían contado porque aquí se conoció a mis papás. Aquí. Ajá. Uh -huh. Me lo habían contado, ¿no? De que, no, que súper padre, que el paraíso. Y siempre la idea de que todos los años, de que no vamos a ir para allá y que vamos, o sea, siempre, ¿no? Había como esa ilusión. Esa ilusión. Entonces, cuando por fin venimos, venimos en un morojón. Este Dodge Morohome 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 Una camper sí, No, pues una, una ¿Cómo se llama? Uh, camper motor, Casamoto, ¿no? Camper Sí, sí un camper pues dicen, sí. Era del 80 No, del 78 Dodge Southwind Que le Mi papá lo consiguió Como por 800 dólares Estaba Entre desbaratándose Y Pero el motorcito Jalaba bien Aparte de humearnos La cabina Con, con, con este, este Motor de humo De escape entonces, este, pues sí, básicamente que pisteamos todo el, todo el camino con un compa de mi papá y llegamos a la baja y fue así como, wow, ¿no? Los departamentos y, y a California Sur es otro mundo, ¿no? Que baja, ¿no? Ah, vinieron a ver los depas que vinieron sí, a comprar sí, que, directo. No, no, que, que, que mi, de hecho mi abuelo se los había traspasado porque esos, ah. esos departamentos eran de Nacho. Ok, entonces le llegaron a tu mamá y ustedes llegaron ya directo Ajá. a ver esos depas. Sí, fue una secuencia así entre la familia que llegaron a mi jefe uh -huh. y ya le digo título y venimos a ver qué se ocupaban para retar. ¿De alguna sí. manera esos depas o ese hecho es el que te trajo aquí? El que me trajo los cabos, sí. Ajá. Y ya, pues a mí me gustó y dije, pues en vez de... Yo, ¿Sí fue el paraíso? Pues sí, sí, porque yo sabía que no iba a la universidad, o sea, la prepa yo no la acabé. Este, sabía que me tenía que salir de mi casa y la otra verdad absoluta era que no tenía nada de dinero. Entonces tenía que ver en qué, en qué lugar. Y Ensenada en ese momento no era tan turístico, era, o sea, todavía... La, la enlatadora era de las cosas más... Una enlatadora de atún que tenían ahí que apestaba toda la parte maniadero. No, maniadero. Sí, maniadero. No, no, perdón, el Sausal, la parte norte de Ensenada, apestaba hacia pura, este, pues apescado, ¿no? Siendo enlatado, ¿sabes? Ensenada no era lo más bonito en ese entonces. Entonces, pues sí, yo me, me decidí esperarme, me regresé a Estados Unidos, trabajé todo un año, conseguí un carrito, lo pusimos, yo no dije nada porque íbamos a regresar a seguirle. Entonces, fue en enero y ya del 2008-2009, y ya nosotros regresamos en enero, este, el, el año siguiente, de 2009-2010, llegamos aquí en enero. O en diciembre. Y dices, cuando llegaste, sí fue el paraíso porque sabías que no ibas a ir a la escuela. Sí, no, sabía que no iba a la escuela y sabía que me tenía que, o sea, iba, iba yo a encontrar una forma de quedarme aquí. Y me habían regalado una tabla de surf y yo siempre quise aprender a surfear, había ido a surfear una vez y la, la metí en mi carro, tenía el carrito que yo arreglé, le, este, le, le asenté las válvulas con, a mano, hice todo un jale, me tardé como seis meses trabajando en ese carrito. Entonces era así como mi súper, porque como no tenía dinero, tenía que asegurarme la forma que tenía, pues que tenía llantas y es un, un carro que me regalaron, entonces fue una, como que una secuencia aquí, de eventos. Hay que decir aquí que tú eres bien manitas, es una de las cosas que, <risa> ya llegamos a la segunda, lo del surf. Sí, <risa> El surfer, sí, tiene bueno. cuerpo de surfer, eh, mi señor de amigo, tiene pues, espalda, espalda la, bien. Pancita chelera y, y surfer, y ¿no? <risa> como otro, otro dato de tu apariencia física, eres güero. Eres güero y de ojos de azules. Eso no me salvo, sí. Ojos azules. 
así es güero, güero. Y es porque tienes ese otro dato que no hemos dicho, padre también gringo. Uh -huh. Tú también eres, tú eres, tú eres un otro, otro pocho, más o menos, o, al, 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 o, al, o lo opuesto a un pocho. Pues sí, pues digamos, este. Tu padre se vino a México. Birracial, ¿no? sí, sí. Mixed race. Mixed race, sí, sí. Tu padre se vino a México, uh -huh. pero se, allí en la fronterita, en corto. No, de hecho, mis mi papás se conocieron aquí, aquí en San José del Cabo, en el 81, 82, más o menos. Pero se fueron a vivir allá a Mexicali o a eso fue después de muchas, muchos años Ajá. y mucha secuencia, porque yo nací en el 90, ¿no? O sea, ocho años después de que se conocieron, terminaron. Yo tenía, de hecho, dos años cuando llegamos a Bahía de las Palmas. Entonces, fue en el 92 que llegamos ahí. Entonces, para, para ellos, diez años después terminamos ahí. No, o sea, vivieron en un montón de lugares. Sí, vivieron, de hecho, vivieron en Mexicali mucho tiempo. Estuvieron este, viajando por todo México. Estuvieron aquí un ratotote también. O sea, cuando aquí, de hecho, mi hermana nació en Santa Rosalía. O sea, ellos nunca vieron a Estados Unidos, tú sí. No. Como pareja, ellos nunca vieron a Estados Unidos. Sí, un ratito, por eso mi mamá no, por eso terminamos en Valle de las Panas, porque estábamos en San Diego. Ya. Este, mi mamá ah, no quería. Sí, cruzaron la frontera ahí. Ajá. Ya. Sí. Y, pero tú sí viviste después más tiempo en Estados Unidos. Sí, ya después, ya, ya más grande, ya que llegué aquí, ese, me conecté con gente. Bueno, cuando me regresé a conocer a mi papá, vivíamos dos, tres días ahí, estábamos en, en medio de los dos, ¿no? De, 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 pero, de, de, pero, de San Diego. Ah, ¿Asocias tu contacto con Estados Unidos también cuando llegaste aquí a vivir? Lo asocio más, sí, sí, porque la, la primera vez que yo me sumergí en, en la cultura y estaba ahí sin conocer a nadie y que yo estaba viviendo ahí fue cuando me fui a Alaska. La primera Uy, vez que fue. Estamos en... saltando un montón de etapas. Sí, 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 no, o sea, rewind. Ajá. Eh, llegas, a, bueno, vamos a los Estados Unidos, me interesa más seguir por esa línea ahorita y ahorita me estoy platicando de tu llegada a Los Cabos. Ok. Eh, ¿Te sientes.? Gringo, ¿te sientes que perteneces a esa cultura igual que a la mexicana, por ejemplo? No. No, pero me siento... Digamos, mientras más he crecido... Antes, de morro, era mexicano. ¿no? O sea, a mí me cagaba que me dijeras güerito, aunque crecí que todo el mundo me dijera güerito, era lo así... No lo peor, porque ya estaba impuesto a no quererme pelear en la calle cada 10 segundos, pero yo siempre me sentí como... Especialmente creciendo en el norte de México, eh, como señalado por ser güero, ¿no? Entonces, y, ¿Hay güeros en el norte de México? Pues sí, pero en Valle de las Palmas no tanto en ese okay. entonces, digamos. Este, y luego cuando me fui a, a, a San Luis Potosí, a, a los tres años también, pues el güerito, el gringo, ¿no? Y me cagaba, o sea, yo quería ser mexicano porque pues mi, o sea, tenía orgullo de mi jefa de que nos creció en México y que... Sí, hablaba español desde que tengo uso de razón eh, y también inglés, pero no sé, me sentía más apegado. Y ahorita ya que he crecido más... Y estuve más tiempo sumergido ahí, me he dado cuenta de por qué me tratan como me tratan y... ¿Quiénes? Este, pues todos, ¿no? Digamos, o sea, en Estados Unidos te tratan como güero cuando eres güero y en México te tratan como güero cuando eres güero. Pues... ¿sí? Entonces, pues sí, ¿no? como, entonces, pero digo, pero no, yo no entendía por qué, digamos. Este, yo de una más era porque, ah, pinches culeros porque soy güerito. Ajá. Pero ya que vas allá y ya que entiendes, entonces eh, como que no me, yo no me siento, si me preguntas, ¿tú qué eres? Gringo o mexicano, yo digo mexicano. Pero yo sé que a los ojos de todo mundo yo soy gringo. Entonces me siento apegado como eh, físicamente y como de una cierta forma este, a huevo, digamos, eh, a esta otra cultura. Entonces, a la gringa. A la gringa. Que pues no me salvo. Tengo la mitad de mi sangre de allá, me parezco como soy de allá, aunque también la mitad de mi, fa o sea, mi familia, mi familia mexicana, 
Tú entrevistaste a Nacho, a Felipe, todos son güeros anglosajones, o sea... Bueno, no digo anglosajones, pero güeros europeos. Europeos, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, este, entonces... Pues sí, me viene de las dos, de las dos... De los dos lados. De los dos lados, entonces sí, la, he crecido y me he dado cuenta y lo he llegado a aceptar y he llegado a quererlo conocer más, este, para poder... Disculpa, este... Para poder, este... No sé, pues ser mejor persona, ¿no? Digamos, o ser mejor güero, porque, <risa> porque está muy cabrón el... Pues sí, la diferencia, ¿no? Y tanto, tanto te toca, o sea, te toca de, de todos lados, tanto te ven el símbolo, el símbolo de dinero en tu frente, como te abren la puerta, como te dejan estacionarte donde no despejan a otra gente, o sea, no, es mi trabajo aquí en la marina. El espacio donde tenemos un contenedor para el barco que trabajamos es nada más para dueños y capitanes. A mí desde el principio, yo llevo trabajando ahí desde enero, me dejan dentro con el capitán. Si yo voy en mi carro, me dejan entrar y estacionarme ahí. Mi compañero, que le pagan lo mismo, que es lo mismo que yo, yo no soy nada arriba de él, no lo dejan entrar. El vato es moreno del, del DF y no lo dejan entrar para nada. Y yo hablé con el vato, oye, somos lo mismo, va, va, va. No, 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 perdón, pero nada más dueños y capitanes. Pero a mí llego y me abre la puerta y, ¡ah, chido! ¿Quieres ser tu amigo porque eres güero? Pues no, pero están acostumbrados, tienen esa, no sé, esa sí. mentalidad claro. de que te ven y te abren la puerta. No es porque quieres ser tu amigo, no es porque soy, soy buena onda, no es porque... Sí, no, entiendo, entiendo. Es, Oye, ¿y es, es algo, algo raro que... De es algo raro y, te, y, te, y fue algo que fue conflicto para ti en algún momento. Pues sí, fue de... Más con Nacho. Nacho me acarreaba mucho. Nacho, tu tío. Nacho, sí. mi tío. Ajá, sí, sí. Que entonces, yo entrevisté ya, claro, que dije, ajá, sí. Este, entonces, eh, o sea... De eso, cierta forma, me daba vergüenza seguirlo haciendo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué te, te traumó? ¿Qué te decía? ¿O qué? Pues no que me traumó, bueno, digamos así, me traumó. Este, pero, pues nada, ¿no? Lo típico gringuito y, y de hecho nos hablaban, íbamos en la calle caminando juntos y nos hablaban en inglés y, ah, este no soy mexicano, este gringo no es mío. O sea, siempre era como el chiste, ¿no? El, el chiste, de cierta forma, que es, no sé, sentía algo de realidad, mm. de... Pues no sé. Y es, lo, y es loco porque tú no conoces, tú, o sea, tú conoces Estados Unidos más después, o sea, no creciste de niño conociendo Estados Unidos. Entonces, quizás si hubieras estado viviendo esa experiencia de ser el güero en Estados Unidos desde niño, Ajá. hubieras eh, vivido diferente ese tipo de carrillas, ¿no? Pues sí, porque como, o sea, yo creo lo que no sabían ellos es que yo crecí pobre en el norte de México y cuando íbamos a Estados Unidos íbamos a visitar a mis, a mis abuelos, ¿no? O a los, la hermana de mi papá. Y ahí nosotros pues, siempre fuimos tratados, o sea, nos regalaban su ropa y de que, o sea, bien chido por ellos, o sea, pero siempre yo crecí como el niño mexicanito ahí en Estados Unidos, que, o sea, sí tengo la ciudadanía, pero de ese entonces no me cuadraba así como el, ¿por qué me, o sea, ¿por qué me están diciendo que soy gringo? Sí, pues... Yo voy para allá y me tratan como cualquier mexicano, ¿no? O sea, pues, como que mi mamá no hablaba muy bien inglés, entonces... Pues sí, ¿no? O sea, viví esa experiencia. ¿Tú sí hablabas inglés bien? Pues mejor, o sea, sin acento. O sea, de esa forma. Mi mamá hablaba muy bien inglés, nada más que el acento, ah. pues cambiaba, ¿no? Y, ah. y, y cuando tienes acento, te cambia el... Cómo te habla la gente en Estados Unidos. Claro. La, el hombre blanco a, le habla a cualquier otra persona que tiene acento, pues despacito y de cierta forma... No sé, condescendiente. La palabra ¿no? condescendiente. Sí, condescendiente. Sí, la condescendencia. Sí. Órale, qué cagado. Oye, entonces, realmente, volvamos al otro tema que hiciste interesante. Entonces, tú entras, empiezas a entrar en contacto más 
por tu cuenta también con esa cultura, que aquí es muy, o sea, quizá insisto un poco con eso, porque tú eres mitad gringo, pero también porque aquí en San José, en Los Cabos, está muy presente, o sea, se siente como una especie de frontera de alguna manera también, uh -huh. estamos a 1800 o 1700 kilómetros de la frontera, sí, el pedo del gringo es everyday life, ¿no? Hay una especie de, de cohabitación sí, encagada, sí. ¿no? Entonces, realmente tú entras en, en contacto con la cultura gringa, aunque creciste en la frontera mexicano-gringa y que ibas y todo, por tu cuenta es viviendo aquí. Viviendo aquí. Eh, en el turismo me solté mucho, me costaba mucho decir chistes, aunque hablaba perfectamente inglés. O sea, cuando yo ten, empecé a trabajar en el turismo, cuando tenía, acababa de cumplir 20 años, en 2010, acababa de llegar aquí, llevaba menos de 6 meses. Este, y se me hacía difícil, ¿no? O sea, obviamente nunca, o sea, Fui homeschooling toda mi vida, entonces no, fue, no, nunca fui muy bien socialmente hablando. Digo, siempre fui yo, pero aprendí a ser un poquito más social, un poquito más abierto con el turismo y a poder hablar y expresarme de forma clara con gente porque lo estás llevando al mar. Entonces, si no eres claro, si no eres conciso, pero con el idioma que básicamente sabes hablar un 70%, sí, o sea, pronunciación y todo bien, pero las palabras, las cosas, los modismos, los chistes, ¿no? O sea, hay chistes de cultura que puedes decir cualquier pendejada de Dr. Scholl. Si no eres de Estados Unidos, no entiendes qué es Dr. Scholl. No sé, no o sé, sea, es, es un desierto. Como el otro que me dijiste el otro día, ¿cuál? ¿De Drink the Kool-Aid? Ah, el de Drink the Kool-Aid, sí, sí. No. Mucha gente, ah, sí, no, lo entiendes de una forma. Sí, pero... para los que no la conozcan, esta expresión Drink the Kool-Aid es, este, lo dicen ahora como para cuando la gente se la tragó toda, que se la creyó toda o que se fue por un viaje, ¿no? Uh -huh. eh, y me decías que viene de este cuate que en el 2000, creo, ¿no? Que en no me acuerdo qué año fue, pero sí por ahí, en los 90. Unos güeyes, un güey que convenció a todo un cientos de personas de una secta de que el mundo se iba a acabar y que había que morir y los envenenó a todos con culé. Con culé, y se tomaron el culé y se murieron. <risa> No, 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 no estamos riendo de que se hayan muerto, no estamos riendo de que no, se la creyeron. No, yo me estoy riendo, me estoy riendo de la expresión drink the Kool-Aid. Sí, o sea, sí, es un poquito más dark de lo que mucha gente ajá, se ve. En ese aspecto sí podría ser mexicana esa expresión sí, de alguna manera. Sí, ¿no? sí, es sí. el lado macabro, así. Chale. Sí. Y, y, y entonces acá empiezas y te vas soltando poco a poco. ¿Cómo empiezas a hacer esa interacción ahí? Porque es, aquí es lo mismo. No eres gringo, pero eres gringo. Puedes interactuar con ellos de otra manera que otros guías. ¿Cómo, cómo te vas soltando ahí? Pues ahí fue el principio de, de mi despertar, digamos, ¿no? De abrir mis ojos y de, y de entender mi cultura, de dónde vengo. No mi cultura, digamos. O sea, en la cultura en la que están me están posicionando y de que estoy inevitablemente posicionado. Parte de tu herencia también. Mi, o sea, sí. sí, por eso digo inevitablemente posicionado porque es mi herencia, es mi, lo que, como me veo, o sea, es, es todo, ¿no? Así, pum, me ve a alguien. Es donde creciste también. Es donde crecí. Uh -huh. Entonces... Pues sí, ¿no? O sea, ahí empecé a ver cómo la gente se dirigía mejor a mí, que a otros guías, este, eh, eh, y pues sí, básicamente de ahí fue donde me empecé a aflojar, o sea, cuando estás, eh, estás forzado a todos los días a hacer dos tours al día y tener a entre dos y quince personas de frente de ti escuchándote, pues te tienes que hacer, bueno, si quieres mantener tu trabajo, hacer propinas, y esas son las dos cosas que van mano a mano, ¿no? Y, y bueno, mantener a la gente segura. Y mantener a la gente segura, claro, ¿no? O sea, y las propinas van con la seguridad, claro, porque si no te gente seguro no te dan propina. O sea, la propina involucra como una cortina, digamos, ¿no? O sea, es el servicio, es la seguridad, es el, es el todo. Este, y tu trabajo es obviamente que esa persona diga, hey, hizo buen el trabajo y que te sigan recomendando y hacen eso. Es una, ¿cómo se llama? Una, una simbiosis ahí. 
pero cuando cuando me empecé a ser bueno y empecé a dar cuenta de, de, de las dinámicas empezó a haber mucho curiosidad para mí en, en ese como dinámica social no entonces yo hacía hacía experimentos no o sea literalmente eran fueron años desde, empecé yo en 2010 ahí en septiembre de 2010 y me aventé, o sea, yo dejé de trabajar en turismo hace dos, tres años apenas, en ¿no? 2018 más o menos, 2019. Y hacía experimentos, le decía a la gente que tenía hijos a veces, a veces no, a veces le decía que era de aquí, de allá, o sea, donde sea. Y, y, te inventabas vidas. Te inventabas vidas y, y, y también cuando me tocaba, por ejemplo, tours con gente que eran mejores que yo, nada más que se veían diferente que yo. Este, y la gente se dirigía a mí como el, guarda, el, no sé, el guardián del conocimiento. Yo, o sea, me hice muy bueno de dirigir la palabra a la gente, a la persona que sabe, no, o sea, no importa cómo se ve, no importa de su acento. O de que íbamos manejando y que me decían, oye, Bobby, ¿tú de dónde eres? Este, yo soy de San Diego, o no, y, o no sé, lo que sea, yo soy de Tecate. Y decían, se quedaban callados. Y dice, y él es de tal lugar, ¿verdad? Y, y, pum, y empezaba yo, les dirigía la palabra, y a los, otros, a los otros guías que no tenían tan buen inglés, los empujaba a hablar inglés y a soltarse y a también a, no sé pues a, a no no sé a no ser parte de ese sistema no o sea como que no sé otros días de 18 años también que pues no sé o sea tú tienes 18 años también yo tenía 19, de, acabo de cumplir 20 mm, esas son tus primeras chambas mi primera Simo mis primeros uh -huh. restaurancitos y así y eso sí ahora tienes 31 uh -huh. bueno resúmenos la, tu década de los 20 Mis 20. Híjole. Mis 20 fueron muy buenos. Básicamente fue mi universidad y mi vida, mi, mi camino, ¿no? O sea, fue. Me, tuve muy, mucha suerte de aprender sobre muchas cosas y de darme cuenta lo poco que sé de muchas otras cosas. Pero sí, mis 20 fueron chidos. No sí. te puedo preguntar. Que me digas todo lo que, lo que no sabes, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué sí aprendiste? Ay, ¿qué sí aprendí? Aprendí a respetar las drogas, que eso se me ha hecho muy importante. Este, eh, aprendí a quedarme callado. En mis 20 sí fue... Bueno, tú sigue, eso es un, todavía es un... <risa> Es un aprendizaje que estoy haciendo, pero creo que es de los, de los más acá importantes. Y hace muchas preguntas también. Sí. Y aprendiste a surfear, ¿no? Aprendí a surfear, claro. <risa> eso es un poco importante también este, en mi vida. Eh, aprendí a surfear, aprendí a manejar barcos, aprendí a pescar, que también son partes muy esenciales. Aprendí a kayakear. Aprendí a snorkelear. El agua, el mar, el mar. El mar, sí, le aprendí al mar. Le estoy aprendiendo al mar. Pero eh, en mis 20 básicamente aprendí a amar al mar. Este, y aprendí a temerlo también mucho. Temar al mar, sí, sí, temerlo, claro, van juntas, sí. Uh -huh. Chingo de respeto. Y aquí sí. es océano intenso, abierto. Es, es chistoso porque conozco la costa del Pacífico de México, de varios estados. Y aquí se siente más abierto, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero 
se siente más me recuerda más feeling como en las Azores precisamente como más en el Salvaje, ajá sí. en el océano los vientos se sienten distintos las olas se sienten distintas no sé no sé o sea sí estamos más acá pero entonces parte de ser un casi, casi isla no o sea estamos expuestos a o sea casi 300 grados de, de mar pues o sea por todas partes de hecho o sea sí Sí, es muy poquito que nos estamos agarrados al... Y exploraste la baja, cabrón, ¿no? Sí, un chingo. Aprendí a amar la baja de California también. Me la aventé muchas veces. Manejé de aquí a Alaska, este, y vuelta. Este, manejé la baja más de 10, 15 veces, tal vez. Sí, hace rato lo mencionaste, lo de Alaska. Uh -huh. Platícalo de Alaska. Pues el primer año me fui... <coughs> me fui... Porque ese es otro dato importante. Estás en dos, tres, cuatro días, una cosa así, y te estás por ir a trabajar allá. Ah, a platicar de ese trabajo, ok. Este, de ese trabajo, sí, en, en el 6 el estamos al primero, ¿eh? ah, el 6 bueno. en 5 días me voy a Alaska por 6 semanas a pescar salmón. Este, es el segundo año que vas. El segundo año que voy. ¿Y cuánto tiempo va a estar allá? 6 semanas. Mm. Sí, entonces esperemos que esté aquí la última semana de julio. ¿Y, y ya tenías un lazo con Alaska anterior? Anterior sí, pero interior Alaska. Yo me fui la primera vez allá al parque de Nali, que es el parque nacional más grande de Estados Unidos, y la montaña más alta de Norteamérica, y de las más altas del, del, del mundo. Este, este, de Nali se llama el, la, la montaña, este, que es el nombre indígena, y el parque nacional se llama Parque Nacional de Nali. Yo estaba en la entrada del parque nacional. Este, llegué a trabajar ahí, porque yo aquí, cuando, mi primer, primer trabajo aquí fue este, pues mala, malabarismo en, en los semáforos y luego me conecté con gente por el malabar, que los conocí en la playa más malabares y me acerqué y de ahí me conectaron con Regis Brazos, que es un restaurante orgánico, hipioso, hacían clases de yoga y así, este, se llamaba Regis y Brazos y el restaurante se llamaba Sabor de Amor. Ahí trabajé hasta que me hice guía y cuando me hice guía, la siguiente temporada me hablaron para que les ayudara en eventos y así, entonces yo estaba trabajando de guía en las mañanas y en las tardes en el restaurante. Este, tenía 20 años y conocí a una amiga, se llama Tía. Me lleva, me lleva como unos 10, 15 años más o menos. Este, pero sí hizo parte de la bolita bien chida. Y ella era cocinera en barcos y llegó aquí porque un barco llegó anclado y se terminó yendo y se quedó Gringa. Aquí. Gringa. De Alaska. Este, de hecho, ella trabajó mucho tiempo de cocinera en barcos y veleros este, con... No me sé el término en español, pero traditionally rigged. Entonces son de, de vela antigua, básicamente. Este, con, con líneas de, de hemp y. O sea, mm -hmm. velera chida. Mm -hmm. Pero total, llego aquí trabajando porque Chef la conocí y me dijo: Eh, tú debes ir a Alaska, le caería súper bien a mi amiga que tiene un restaurante en esta zona y está cinco horas al norte de Anchorage, en la, o sea, como a 10 eh, millas al sur de la entrada de ese parque nacional. Estamos en medio de la nada. Y el restaurante era de los mejores de todo, de todo el estado. Llegué de lavatrás ahí, Simón. Entonces este, me dijo que quisiera eso, yo estaba listo para irme, la neta me estaba drogando mucho, me estaba yendo muy bien este, en, en, de guía y en el restaurante, y pues estaba de fiesta. Cuando no estaba trabajando, traía fiesta. Entonces yo sen, lo sentía que no era sano, por lo mismo que mi papá pues, se, se fiestaba mucho, él era muy drogadicto uh -huh. también. Entonces yo pues, siempre como que me gustaba, pero lo quería empujar, ¿no? Este, entonces, pues me salió la oportunidad, yo agarré y fue en 2011, este, principios de 2011, que me conseguí el boleto de 350 dólares de aquí a Anchorage. Y llegué y mi casa, estábamos al lado de un lago, una casa de, de, este, de troncos, 
y mi casa era un cuartito que era un, este, un lugar de seguridad de comida, como una bodega de comida, antiosos. Entonces estaba así en, en elevado. elevado y lo había convertido en un sauna, entonces tenía una... Se construyó como en, no sé, 1920 o algo así, pero lo, lo convirtieron ellos en sauna. Entonces tiene un hornito, tiene una camita, un hornito de leña, este, en un cuartito así chiquitito. Y ahí estuve seis meses, en medio de la nada. ¿Te, ¿Te limpiaste? Me limpié. Me limpié bien cabrón. Este, trabajé, me hice una feria. Y de ahí me invitaron a trabajar mi, mi, mi primer lancho de marihuana en California. Entonces yo me hice una feriecita, digamos buena para ese entonces, y volé a California, a San Francisco, y me recogí a mi amiga. Y este... ¿Y te volviste a drogar todo? Y, no, no, de hecho ahí no estaba ni siquiera fumando. Ajá. Sí, no, no fumé nada, nada más era trabajar y de hecho por eso les caí bien, me, me o sea, tuve mucho trabajo con ellos. También es otra historia que me puedo aventar que no sé si tenemos tiempo, pero fue, un, fue una experiencia a mis 21 años, de hecho cumplí yo 21 en Alaska. Este, y, y sí, llegué ahí como en octubre, noviembre. Y después de ahí me empecé todos los años a trabajar de que dos meses aquí, tres meses acá, pero ya seis en California. Meses, ya en California, ya en Alaska. En Alaska yo... Volví a ir, haz de cuenta que fui fue ese viaje, ¿no? Pum. Llegué a California, trabajé en el rancho, me hice una buena feria, me compré una camionetita, una T100, este, y de esa camionetita me vine manejando hasta, hasta Los Cabos. Súper viaje, me, me la aventé solo, mi camioneta, mi tabla de sur que me compré, porque traía dinero, traía dinero en efectivo, oh. entonces era así de 21 sí. años y así de... <risa> la música en alto, ¿no? Estuvo bien chido, la neta. Y pues sí, parándome a sortear, a comer, hoteles, me quiero quedar en un hotel, y me quedaba en un hotel, y pues estaba chido, la neta. Este, y ya llegué aquí a trabajar como guía otra vez. Qué buen viaje, qué bueno que tienes esa memoria cuando estás un viejito. Ahí sí, estás. estuvo chido, la neta. Y, y el plan era trabajar la temporada e irme el verano a trabajar a esa, a esa misma granja. Uh -huh. este, en, esa, en esa misma granja resulta ser que tía también iba a trabajar. Tu amiga de los veleros. Eh, mi amiga de Alaska uh -huh. que trabajaba en veleros precios. que trabajaba en los veleros y era cocinera así entonces ella iba a trabajar ahí de trimmer y yo iba a agarrar el trabajo del, del como maintenance man de todo el, del rancho en un rancho grande me maintenance estaba pagando. man Venga, mantenimiento mantenimiento güey o sea yo estaba afuera arreglando motores y haciendo yendo a las tiendas o sea yo era el vato del rancho que aseguraba que los que crecían motas podían crecerla y los que aseguraban a lo que sea o sea yo estaba entre medio así de quieres ir a la tienda quieres que haga esto ese motor está chido me lo llevo, o sea, lo que sea. Entonces, este, llegué ahí y trabajé como un mes y la doña que, bueno, parte de la historia es que yo y la doña fuimos involucrados románticamente. Ella me llevaba mucho más que yo y de ahí yo ya no quería estar románticamente involucrado si íbamos a tener este trabajo por el resto del año y, y ella no le gustó. Y yo era muy buen amigo con tía, entonces ella empezó a tener celos con tía y corrió a la tía. Y la tía se fue a, escalera, a San Francisco, estábamos como a tres horas de San Francisco. Es confuso que tu amiga se llame tía, porque suena que parece que estás hablando de una de tía. De mi tía, no, 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 pero es, es tía, Ajá, esta, esta chica okay. que es Simón. Pero total, ¿la dueña del rancho te andaba contigo o tú andabas con la dueña del rancho? Fuimos, mira, yo me aventé como siete meses sin culiar cuando estaba en Alaska. O sea, tú venías virgencísimo, así... Pues no virgen, pero sí virgen. Digo, sí, sí, lo había hecho una que otra vez, pero venía así con toda la leche, digamos. <risa> y llegué ahí y la doña... Le digo doña porque yo tenía 20 años y ella tenía 34. Y ella pues me asaltó, digamos, <risa> y yo me dejé. 
Y se hizo un pedote porque la mora tenía novio y él que se la mota y se hizo un pinche súper desmadre. Wow, qué divertido suena toda esa historia. No, no te digo, esa historia te, puedo, te la puedo contar y eso, o sea, pero ahorita le estoy como quedando así. Ajá. Yo total terminé, el, la morra y el vato se, se separaron y yo terminé agarrando su trabajo. Pero yo llegué y yo así de güey, la neta no es... No quiero tener, o sea, no, no quiero, quiero estar responsabilidad así llegado, tengo 21 y tantos años. Sí, pues, yo quiero conocer a otras morras, quiero vivir Ajá. aquí, irme a surfear, irme acá. Y la morra esta quería que hiciéramos todos juntos, pues ella quería una pareja que los dos juntos hiciéramos este proyecto que era como... Como el güey que acababan de cortar. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije que en él, corrió la tía, yo la neta le dije ya estuvo, y yo me fui, entonces yo, yo la tía se había ido a San Francisco, yo llegué a San Francisco con ella, y nos habíamos venido manejando, de hecho. Entonces yo tenía mi camioneta otra vez el año siguiente, ¿no? De mi primer año. Este, y me dice la tía, hey, qué pedo, güey. Vámonos a Alaska. Seguro te puedes conseguir trabajo allá. Tengo un chingo de amigos. Este, yo pongo la mitad de la gasolina y nos vamos manejando. Entonces yo había manejado de Los Cabos a California a hacer ese, este jale. Y de ahí, pues, estuve como un mes. Me, me pagaron, acabé mi trabajo. Me, me dieron una feria como unos 5 mil dólares o algo así en ese momento. Y de ahí... Nos iban manejando hasta Alaska, este, que está, si te digo, cinco horas al norte de Anchorage. Entonces, en total, en un, dos meses, yo llegué de, de Los Cabos hasta, hasta Fairbanks. Claro, o sea, está encargado, porque al final, veo, eh, tu zona del mundo realmente es esta costa. Esta costa. Esta, todo sí. este gran espacio norteamericano entre Alaska y, el, y Baja California, Ajá. porque ya ni siquiera es la costa mexicana del Pacífico, es acá, Ajá. ¿no? Bueno, que le he llegado a conocer y recorrer claro, también. Claro, claro, sí, pero... Sí. Pero, pero sí. Migraciones son estas también. Son estas, sí, sí. Es, o sea, y, yo... y, y si lo pienso un poco, Alaska es un poco el opuesto a Baja California, es el final de todo por allá, ¿no? Uh-huh. Y es lo opuesto, pero lo mismo, o sea, es un uh-huh. desierto ártico. Entonces, es como un. No sé, es muy diferente, pero a la vez está cabrón encontrar comida, hay que saber cazar, hay que saber, o sea, hay que saberse conectar, hay que saber sobrevivir, porque no cualquiera puede nada más, o sea, llegar ahí. Yo tengo, ah, una yo, casa. Te, yo tengo esta teoría de que sería, no digo que debería de pasar, pero sería como más o menos lógico que toda la costa norteamericana del Pacífico se volviera como el Chile del Norte, ¿no? Como un país que es la costa así, larga, sí. así, y al, bueno, al otro lado del continente, gracias, ¿no? Del otro lado de esas montañotas, sí, no. ahí se organizan, chavos. Pues sí, geográficamente <risa> lo es, ¿no? Está muy... Está Tiene sentido, ¿no? Sí. Que lo Entonces tienes un lazo con esa zona, con esa zona del norte y otro, y otro pie aquí de alguna manera, ¿no? Que... Ah, sí. No, yo siempre yo estoy dispuesto a viajar e irme, pero siempre en mis 20, hablando de mis 20, pensé que aquí me iba a morir, ¿no? O sea, yo la California, la California Sur, es este. Pues es como mi edén, ¿no? Pero a la vez me llama mucho. Últimamente me ha estado llamando mucho la jungla, lo verde, porque ya, pues ya 10 años aquí, 12 años aquí. Pues está cabrón vivir sin agua, ¿no? Y, y pensar eso mucho y las, no sé, digamos, entonces, sí estoy... Sí, como hay una suavidad que viene cuando hay agua, todo sí. se, re, se relaja mucho. ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, y también, no sé, experimentar algo diferente, el, 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 el calor húmedo. Exacto. Ajá, sí. Y el y, también. Y quizá también otra, otra... Eh, otro paradigma, si sales de aquí también sales un poco de esta onda mexicano gringo, ¿no? te salte otro pedo, otro, otra ecuación, ¿no? totalmente. Sí, 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 bueno, que ya sería el gringo, ¿no? Que diga que soy mexicano en los ojos de todo el mundo va a ser gringo, pero ya lo, ya lo entiendo por lo menos. Mm. Y es que también lo que, me, lo que a mí 
Por eso, por la razón por la que digo eso, este, es por el acentito que cargo. ¿En qué idioma? <risa> en, en inglés. Entonces, si yo hablo español, saben que soy mexicano. Pero si voy a hablar con otra persona de otro idioma que no habla español, voy a hablar inglés. Y como hablo inglés, es no puedo decir, güey, I'm Mexican. Y ay, sí, eres Mexican. O sea, son de Los Ángeles, cabrón. ¿no? O sea, Eso ahí te lo quiero decir. Quizá tu relación más que con Estados Unidos es con el inglés. Creo que es con el idioma, Ajá. sí. Porque cuando, cuando el momento que lo hablo, siento que como que no me creen cuando digo que soy mexicano. Pero al mismo tiempo, sí te sientes tú hablando inglés. ¿no? Ah, sí, ahorita, ahorita ya. Sí, sí, ahorita ya, después de ser guía, después de vivir de inmersión, ¿no? Cuando me fui a Alaska fue la primera vez que no, no escuché español por, o sea, por seis meses, ¿no? O sea, yo llegué allá en, en marzo y regresé aquí hasta, no a más, regresé aquí en diciembre, fueron más de seis meses sin escuchar español, así. Entonces, estuvo muy como interesante, ¿no? O sea, me, me siento que me solté más, ¿no? Entendí muchas cosas del idioma y, este, y sí, creo que sí fui mi mejor guía. Y ahora dices día. que también incluso hay cosas que no sabes ni cómo decir en español. Sí, claro, es lo que más cura que nada porque pues ya con esta vida de ir y venir y venir y estoy aquí en, en, en Baja California Sur donde pues sí hay muchísimos americanos y canadienses, pues sí es muy, pues no sé, como que el español. Y más viviendo en Todos Santos, que la mayoría de mis amigos eran, o sea, a mí me la pasaba hablando inglés el 80% del tiempo, casi casi, entonces sí es... Este, seis años por allá, entonces sí es muy Ya está entró. Es bien loco esa onda de la identidad por los idiomas. Yo, yo no tengo nada gringo, nada, pero sí tengo esa relación con el inglés de alguna manera. ¿no? Eh, y lo aprendí grande, lo aprendí a los 15, 16. O sea, me acuerdo perfectamente de una vida oyendo inglés, oyendo right, 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 like, right, right, y decir nunca voy a hablar eso. Mm. Y de repente lo aprendí. Y ahora es loco porque neta hay una parte, una versión de mí que es en inglés. ¿no? Sí, sí. Eh, hay cosas que que solamente entiendo en inglés de cierta sí, manera, ¿no? Pues sí, sí, es un es un, un software, yo les digo. Un software, sí, pues es un, es un lenguaje, unos los chistes, no sé, es otra otra forma de. Por ejemplo, yo, como eso de software me, 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 me lo relaciono con una cosa que leí en Estados Unidos hace unos años. Algunos estados ahora en Estados Unidos pueden en, en las escuelas les dan la opción de quitar uh, el, la clase de otro idioma. O sea, tenían inglés y tenían que aprender francés o español, ¿no? Y ahora pueden los alumnos elegir, en vez de francés o español, algún idioma de programación. ¿Es como es otro idioma? Java, una cosa así. Es otro, es language. ¿No? Y es como poner las lenguas que hablamos al nivel de las lenguas con las que programamos, porque sí son lo mismo, güey. Pues sí, güey. ¿no? Sí, está loco. ¿A dónde te lleva cada sistema, no? Oye, y hace rato quiero volver a un tema que, que tocaste hace rato y que, y que creo que ha estado subyacente en toda esta, esta conversación. Tú dijiste, dijiste, yo sabía que no iba a ir eh, a la universidad, que no iba a hacer más estudios y que acabaste y estudiaste homeschool. Lo dijiste así sí, muy no. casual, pero no es casual, muy poca gente hace homeschool. Ajá. Tú haces, hiciste homeschool por tu familia, porque en tu familia todos hacían homeschool. Pues sí, voy de parte también por el pueblo. Donde, donde estábamos, ¿no? El, el pueblito donde estábamos era muy chico y los maestros de la primaria había rumores de que, pues, se pasaban de lanza con las niñitas, digamos. Entonces mi jefa escuchó esto y creo que mis hermanas habían ido a una o dos clases o no sé si alcanzaron a ir, pero mi jefa dijo ni más. Y como ella ya había tenido círculo de estudios intensivos en el DF cuando pues, sí, les ayudó. Esa historia de que está con Nacho, que está con Tito Felipe, y les ayudó a hacer escuchen todo otros capítulos de Reset. Mm. Este, entonces tenía ese, ese precedente de hacer escuela en casa. De hacer, sí, sí, entonces cuando dijo, dijo que no, no quiero mandar a mis, a mis hijos a esta escuela, esta calidad de pues, 
pueblo norte mexicano, Venezuela, o sea, sin opciones, este, pues tomó esa decisión y pues sí, nunca lo mandó a la escuela. Simón, yo a los de 12, 11, 12 años, fui por un año a la, a la secundaria porque le pedí, porque vivíamos enfrente de una secundaria y veía que todos los niños jugando básquetbol y haciendo deportes y pues yo, yo quería hacer eso, ¿no? O sea, yo me iba en mi caballo y hacía mi desmadrito, pero pues no sé, me aspiraba a eso. ¿Y tenías amigos? Y tenía dos, tres amigos y que iban a la escuela. Entonces, pues le dije a mi jefa y de hecho estábamos jugando béisbol, un grupito de vecinos enfrente de la de la casa que está enfrente de la escuela con una pelota de tenis y no me acuerdo si yo piché o batié pero me acuerdo que la pelota voló a la ventana del director ah si sí se rompió y era un domingo o algo así entonces mi mamá me hizo que fuera hablar con el, con el profe y pues disculparme y a ver si la tenía que pagar y el profe me dijo pues te puedes meter a la escuela y yo le dije me puedo meter a mamá y mi mamá pues ya me llevó a la casa, me explicó por qué no nos metió y que no nos iba a gustar y que el sistema, porque mi jefa siempre es bien sistema opresor y la política chido y, y pues Simón, no dije, pues la neta lo quiero, lo quiero intentar yo. Es quiero punk, ver. es punk, tu mamá, es punk. Eso es sí, 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 es acá, luchadora social. Ajá. Este, entonces, y dijo, bueno, vas a la escuela. Tome, si quieres ir, vete, no, no te voy a detener a que vayas a la escuela. Y pues empecé, me compró mi uniforme y empecé, fue un año, año y medio. Le agradecí a mi jefa, le dije, ya entiendo por qué no me mandas a ese sistema, gracias por endoctrinarme, porque era súper diferente que todos los demás niños, o sea, sí fue algo, pues sí, era una escuela pública, agrícola, ganadera, la escuela secundaria técnica número 17, este, entonces sí, muy, yo estaba en ganadería, entonces desde que te llevan a capar cochitos y teníamos nuestra... Sí, no, o sea, tenemos nuestra granjita y tenemos los conejos y los vacunamos. Y estaba chido, ¿no? Aprendí cosas, mal, chido. Decir. aprendí cosas buenas. Este. Pero. Pues. El círculo. De pueblo norteño, mexicano, o sea. No sé. Como lo describes, lo que suena mal no es el sistema o el programa educativo o la intención ahí, sino. La sociedad del lugar donde vivías. La sociedad, las personas, sí, sí, la, edu la educación en sí, ¿no? O sea, también bien anticuado todo, bien... No sé, pues, digamos, los principios de los 2000 en el norte de México, estamos hablando ahí del 2002, 2003, no, 2001, 2002, pues era otro mundo, ¿no? Este, culturalmente... O sea, no te gustó ir a la escuela. ¿O si te gustó, no, no me gustó para nada. No, no, le agradecí que nunca me había mandado. Pues, Cabrón, el director, ¿eh? Ahí interesante esa movida de decirte, te perdono, pero métete a la escuela. Pero métete a la escuela. Pues sí, pues según él, pues ya sabes, no te, si no vas a la escuela... Bien intencionado. No Simón. Que terminé no yendo a la escuela y siendo nadie. <risa> Pero qué bueno, cabrón. Uf, me salió de ser alguien. Sí, cabrón, no mames. Sí, esquivé, cabrón. Esquivé. O sea, que el dicho es verdad. Oye, y... y... Entonces, realmente tu primera experiencia como, como no es regular, porque no es normal, porque en una escuela normal, pero de, de, de pertenecer a un grupo, escuela, todo eso, fue precisamente también cuando te fuiste a San Luis. Cuando llegué a ese sí, a, también Círculo de Estudios Intensivos también se llamaba, ¿no? Era, para, para contextualizar este lugar de, de, de Bobby, de Nacho, era una, un círculo de estudios, como el nombre lo dice, había clases de... de de matemáticas, de no sé qué, y los exámenes, los chavos se preparaban para los exámenes, pero eh, los exámenes los hacía la CEPA, uh -huh. ¿no? 
Entonces, no había la responsabilidad de evaluar. No había, era una escuela, si quieres, sin exámenes en ese aspecto. Uh -huh. Los exámenes los hacía alguien más. Entonces, como tutores. Como tutores, uh -huh. exacto. No hacer que te entras a estudiar, pero bueno, vas el fin de. Eran, creo que podías hacer hasta cuatro exámenes por fin de semana, algo así. No, cada dos semanas. Cada algo dos así, semanas, cada dos semanas, o sea, tiene sus límites. Uh -huh. sí, bueno. Entonces, era muy distinto. Y, y eran, pues, había un montón de personajes muy distintos ahí, ¿no? Había... Pues eran los rechazados de todas las escuelas super fancy de San Potosí, que pues sí, tenía sus límites. No, había otros. No, no sé si tocó a ti una chava que era. Era, ella era atleta de alto rendimiento uh -huh. ¿Te acuerdas? La nadadora uh -huh. Ella era más bien por horarios Porque tenía unos horarios súper raros de entrenamiento Y ese era el horario en el que podía ir a estudiar uh -huh. ¿no? Y tenía menos tiempo académico Si quieres ¿no? uh -huh. Y fueron varios de ese, Deportistas del de Club La Loma Que terminaron yendo ahí también por, Porque muchos deportistas Se tienen que dedicar a Pues cuando, cuando nos platicas así tu infancia Bueno, no tu infancia, pero esa, esa onda de la, de la educación en casa de haber crecido en tu casa eh, y más como dicen en un pueblo en, se entiende más también esta esta eh, esta vida que llevaste moviéndote un chingo haciendo un chingo de cosas jugando los experimentos sociales que decías eh, como muy muy exploración de alguna manera muy explorador y, y, y tiene que ver tal vez con esta onda del, del, de que el homeschooling al parecer está como basado en el autoaprendizaje, ¿no? Eh, sí. El aprender a aprender. El aprender a aprender fue lo que me enseñó. Lo, lo, yo creo que fue lo que más me enseñó, obviamente, o sea, aparte de multiplicar. Este, sí, la, el, el, el tener un gusto por algo y pues seguir el hilo, ¿no? Que también es otra cosa que le agradezco a mi, a mi padre que me... Que sí, o sea, si vas a empezar un proyecto lo acabas, ¿no? O sea que muchas veces él no era muy conocido por acabar los proyectos. De ah, sí. <ríe> sí, no, pero en el trabajo lo que hacíamos, lo hacíamos bien y pues sí fueron varios años haciendo unos proyectos muy chidos. ¿Padre es contratista? Pues no es contratista, pero se dedicó a ser contratista sin ser contratista, digamos, ¿no? Ah, sin formación, quieres decir. Sí, sí, o sea, no era un contractor, no tenía su licencia de contractor, pero trabajaba de handyman para esa gente que pues hacía mm. hacía es lo mismo básicamente mm, Simón. No este pero pues sí este yo siento que el homeschooling y más eh, no, el, el homeschooling en el sentido que fue brindado para mí también no 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 intencional digamos pero sino circunstancialmente mi tipo de homeschooling yo siento que me, de, que me dio mucha independencia y que me enseñó a, a ser oportunista, digamos, también, ¿no? O sea, de, de que ves una oportunidad buena laboral o de viaje o de algo y pues no dudarle, ¿no? O sea... Suena raro ser oportunista, es otra cosa. Sí, igual, igual, igual no estoy diciendo, no, igual no estoy diciendo ah, bien. Es más como saber aprovechar la oportunidad, sí, uh -huh. más literalmente. Claro. Sí, no oportunista de mala leche. ¿no? Ajá, sí, me sí. chingo al que sí, no, se no, distrajo, ¿no? Tampoco, <risa> sí, no. tampoco, sí, si veo una cartera en el piso en cuanto al baño, no es como que... Pesos, ¿Has devuelto alguna cartera alguna vez? Sí, claro, sí, sí. No, hay cosas en, en, en el turismo, ¿verdad? Pasa claro. mucho. Carteras, lentes, sí. cámaras, ¿no? Sí, los que... Found, está lo chon. Sí. Uh -huh. y, y muchos guías, este, pues sí, no dicen nada. Y lo pude haber perdido en cualquier momento. Pero yo, la neta, sí era de esos que iba y no regresaba. O se los, yo se los daba en mi oficina y lo, 
pues ellos lo regresan otra vez. El karma se los das. El karma se los das, sí. Sí, pero. Eso me decía un señor muy católico que da diezmo a la iglesia, ¿no? Y, le, y es como de, oye, ¿y no, no te confías en, en ellos, en esta onda? ¿Cómo lo van a usar bien, realmente? Y decía, mira, yo no sé, ellos verán lo que hacen, yo hago mi parte dándoles su diezmo. Y es ahora es su pecado si ellos quieren hacer su desmadre, ¿no? Sí, sí. es como el karma, básicamente. Es como eso. Sí, a huevo. Y en, y en aspecto religioso, espiritual, ¿cómo te educó tu mamá? ¿Cómo les tocó? Pues muy liberal. Digamos, eh, nunca fuimos a la iglesia. Mm, creo que la historia cuenta que ella me bautizó en la Basílica de Guadalupe. Hoy me echó a cabuita bendita. Y, y un zape, ya estuvo. De la buena Virgen ori Original. Simón, o sea, no fue así. O sea, no estoy oficialmente, digamos. Ah, ella te llevó por su Ella historia? me llevó, le me echó así agüita, me dijo, ya estás bautizado, hijo, y ya. ya. O sea, no es como que tuvo un bautizo. No le habló el cura y su cita. No, creo que, okay, okay, okay. Dice un rezo así. Entonces, en ese sentido, mi papá. O sea, siempre había como religión, pero no había el ir a la iglesia, ¿no? O sea, también mi papá pues, fue cuando era morro, pero también es muy rebelde en su infancia y así, pues no, no le continuó. Entonces, pues sí, de hecho veía programas de Gregory Penn, en un vato que ponía programas en, te en la tele los domingos y era, hablaba de budismo y de Claro, pues ustedes salían a preguntar, ustedes ven Telegringa, ¿verdad? Telegringa y Mexicana. Ah, o sea, ah, tenemos el Canal 11 y así, pero también tenemos canales gringos. Entonces, crecí viendo, escuchando a este vato de muy popularmente hablando del budismo, o sea, no o ser un vato güero hablando de que, que padre es el budismo. Este, y pues está chido aprender por lo menos de, de esa forma. Este, y de ahí también veía que era, lo ponían juntito. Este, una iglesia cristiana que daba su sermón cristiano. Entonces, pues siempre estaban esas cosas en la tele los domingos. O sea, sí había un algo de religión, pero no estábamos como endoctrinados. ¿Y a ti, ¿qué, con, por dónde te fuiste? ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido por ahí? ¿Has tenido una especie de. de supongo que de, de, aspecto, de acercamiento a la religión como tal, no, ¿verdad? Pues nunca me llamó, le entendí mucho. Digamos, mucho menos de lo que pienso mal. Este, entiendo lo que es. A mí me llamó más... Que no lo practico, digamos, pero me llamó y le entiendo un poquito más o, o veo que hace un poquito más lógica como el... Este... No sé ni cómo llamarlo, no, seguro tiene su término, pero no lo sigo, no lo practico, pero yo siento, creo mucho en el mentalismo creo mucho en, en, en el poder de la naturaleza, o sea, no sé, siento que el peyote este, y los, los alucinógenos me ayudaron mucho a ver como un poquito más como des, desfragmentar ese, esa sociedad, normatividad, lo que es la religión y todo, y nada más creo en lo que es. ¿Qué es y, mentalismo? ¿O qué mm, entiendes? No entiendo, yo no yo sé entiendo por mentalismo, le digo mentalismo como que mentes todo, como el equivalión, digamos. Mm, la manifestación mental. La manifestación mental, este, sí, este, mente ante todo, entonces mm. mente la creadora, digamos que nuestros propios dioses están adentro y, y están afuera, pero nosotros los creamos para que estén afuera. No sé, como que ese pedo mm. de mente, mente es universo. ¿Y eso, eso tiene que ver con lo que decías tu enseñanza de los 20, de la, el respeto a las drogas? El respeto a las drogas sí tiene parte, pero de hecho empezó... Empecé mucho con el Kibalión, que, que Nacho fue el, que, el primero que me lo mencionó y de cierto, y creo que llegó a mi vida. Que es un libro, si no conoces un libro, el Kibalión, me parece que escrito como en los 20s, 
pero es pues como una condensación de sabiduría ancestral de Hermes y, de, ajá, ajá. Sí. y este escrito por los, los tres iniciados que ni siquiera o sea, está muy como oculto y dice no al principio dice si te llega este libro a tus manos es por una razón, si lo pierdes, es por una razón, o sea, todo pasa por algo y no sabemos por qué, pero en un futuro, no sé, eso es muy, me, eso me llamó mucho, y luego el, el ir al desierto y, y comer hikuri, este, también pues como que ahí fue como que, pues, claro que ese libro, o sea, como que fue en la misma, en misma era, entonces ahí como que... Y en la edad perfecta, en la perfecta por eso hizo los años que te hicieron. Y pues sí, no, o sea, desde siempre, no sé, no siento que nada es coincidencia, no le voy a ir a rezar a un dios que... No lo voy a explicar porque ya todo el mundo sabe lo que es eh, la religión y especialmente el, el cristianismo y el catolicismo. Este, me ha llamado en un, en un poquito más... Este, este, ¿Cómo se llama? Más grande en mi vida. O sea, 27 y así me empezó como a llamar un poquito más... Como sí mantener un poquito más curso de espiritualidad, pero, espiritualidad, pero en forma de meditación y de, ¿Qué es lo de que te percepción, ¿no? Te iba a preguntar que quizá, o sea, yo creo que lo que mucha gente encuentra con, con la religión es algo que, que les da una satisfacción, que es el ritual. Y quizá, te iba a preguntar, quizá más bien más que una religión, desarrollaste quizá algún tipo de ritual. Mm, pues yo creo mi ritual... Va a sonar muy mamón, este, porque es como el, el, ¿cómo se llama? El arquetipo del surfo, ¿no? O del mar, güey. Pero como no tengo ni una formación así religiosa ni nada, y siempre que estoy en el mar es cuando más conexión siento, pues sí, aunque suene como suene, yo mi iglesia es es el mar, ¿no? O sea, ya sea que esté pescando, que esté solteando, que esté buceando, snorkeleando, claro. o tirarme en, en un kayak en medio de la nada y tirarme al agua y sentir que pequeño uh -huh. estoy en la, como en su... Es raro, porque una espiritualidad quizá que viene de estar hiper encarnado, ¿no? Hiper consciente de tu cuerpo, de los límites del mundo físico, ¿no? Uh -huh. Ahora, nunca lo había visto, es como, como hiper, hiper encarnado. Se supone que un vidente alguna vez me dijo que era mi última vida de mi ciclo, este, no sé cuánto le vaya a creer ese rato, está bien loco. que en la próxima va a ser pescado, ¿o qué? Pues mañana integrar, que ya, que ya no me tocaba, que ah, ya ¿sí? hice lo que tenía que hacer. Aquí viniste nada más a. Pues esa fue mi última. Pulidas perezas. Simón, y que todas las demás fui mujer, de hecho, me dijo el vato. Te premiaron mujer, como hombre. Simón, me premiaron con estar como hombre y ya iba a ser mi última. Y dije, ah, también me dijo el vato como. Como hombre blanco, güey. Aparte. Puta. Es, oye, nunca había visto esa... Un pasaporte gringo. Ah, qué loco, eh. ¿Eh? Nunca había visto esa parte de, 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 de la psicología del vidente, güey. Puta, el este rato está bien loco. La cosmovisión. No, me dijo que... que mis, mis, ah, se voy a decir, esa historia está bien, está maníaco. Mi primer temazcal, de hecho, lo conocí a este vato y me dijo así. Ni siquiera me preguntó si lo quería saber, nada más me volvió a ver y me empezó a ver mi, mi historia, así. Que fui giganta y cazaba hombres y tenía un collar de los huevos de los hombres. Y luego fui no sé qué, también otra mujer. Y luego mi última vida pasada fui una mujer, este, una bruja, como en la Edad Media más o menos. Y me morí al salvar a alguien. ¿Puras mujeres de poder? ¿también? Puras mujeres también de poder y así. Y que me tocó ser hombre esta vez. Blanco, con pasaporte gris. Esta vez. 
No, pues creo que con eso, con eso podemos cerrar bastante bien con tu visión. Ya te despides de esta vida. Ah, sí, ya, ya. Disfrútala un chingo. Oh, lo bueno. que quede, lo que sea, lo que ha sido. Los beneficios de White sí. Privilege. Oh, bueno. No, pues sabes que tiene que ver. Bobby y yo subimos la, la montaña hace una semana. Estábamos subiendo ahí la Sierra de la Laguna, que es el punto más alto acá de Baja Sur. Una bella chinga. Y en un punto me dijiste algo bajando y estábamos muertos, molidos. Nueve, nueve horas para subir y como seis para bajar, ¿no? Y dijiste, esto... Ya es un recuerdo. Ya, ya llegamos, ya estamos tomando una cerveza y este momento así arriba donde todavía nos podemos ver así en un puntito lejano nuestro destino, ya es un recuerdo, ¿no? Entonces, lo he estado pensando esta semana, estás así como pensando y creo que sí, tienes toda la razón. Entonces, vive así tu vida, gracias, gracias. Y gracias por la entrevista, gracias por haber permitido un ratito ahí de recoger tu testimonio de la última vuelta del karma. <risa> Ojalá que no sea la última. Ojalá que no. ¿Te gusta? Pues sí, pues está chido. Sufrirla, ¿no? Gracias, <risa> Bobby. Muchas gracias acá. Eso. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima.